0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi si tu es dans le cas de figure suivant, comme moi. Tu détestes quand on te dit que quand on est à son compte, il faut savoir se vendre. D'une, t'es pas à l'aise avec la vente, et de deux, ça sonne un peu comme si tu deviens une vendue ou un vendu. J'espère que tu me suis parce qu'en fait, on est très nombreux à ne pas du tout aimer cette idée de se vendre pour pouvoir vivre correctement. Et j'ajoute à ça en plus le tabou qu'il y a dans le business du yoga, de l'argent... <rire> Sujet que j'aborde d'ailleurs dans le tout premier épisode, donc si tu veux t'y référer et le réécouter, n'hésite surtout pas. Et malheureusement, si on regarde les choses en face, eh bien si tu ne vends rien, tu ne gagnes rien. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut arriver à générer un chiffre d'affaires, un revenu, en proposant ses services avec intégrité et élégance. Et c'est ce sujet que je veux aborder aujourd'hui. Donc si tu n'aimes pas trop l'idée de te vendre, je vais te donner 5 techniques que j'utilise moi-même et qui ont fait une énorme différence dans mon chiffre d'affaires. Écoute bien cet épisode jusqu'au bout si tu veux devenir à l'aise avec la vente tout en respectant tes valeurs. Ok, alors c'est parti D'abord, il y a une grande différence entre se vendre et vendre ses services. On peut tout à fait se dissocier de son offre en tant que personne. n'est pas soi-même qu'on vend <rire> Il y a une énorme différence c'est le cas même pour les personnes qui ont choisi une marque personnelle d'ailleurs. Il faut bien intégrer que ce n'est pas toi que tu vends. J'en parlais à l'instant, il y a quand même un gros tabou de la vente dans le yoga et c'est le cas pour une très large majorité et je pense que ça vient en fait d'un certain conflit d'intérêts. Ça vient du fait que quand on évolue dans le secteur yoga, une de nos motivations principales, c'est de servir les autres. Donc d'une part, on a envie de servir, mais de l'autre, on veut quand même bien gagner notre vie. Donc les cinq techniques que je vais te proposer aujourd'hui t'aideront, j'espère, à faire la paix avec ce dilemme. Le secteur yoga en France, c'est de nombreux indépendants, des entrepreneurs, des salariés, et tous méritent de vivre confortablement de leurs revenus. Donc je dirais même que c'est essentiel de faire la paix avec ce concept. Il n'y a pas d'entreprise sans chiffre d'affaires. Et on ne va pas transformer tout le secteur en association quand même. Après, je dois admettre que le profil type de l'entrepreneur dans le yoga n'est pas vraiment reconnu pour être le meilleur commercial qui soit. Le professeur est avant tout un passionné par l'enseignement, la pratique et son art de manière plus générale. Alors le problème derrière tout ça, c'est quoi finalement ben On se retrouve avec des entrepreneurs qui ont les fesses entre deux chaises et qui vont choisir une communication informative de leurs activités. Je m'explique. Je prends un exemple de ce qui va se passer. Euh, par exemple, si tu es prof et que tu vas poster sur Instagram en informant tes élèves de ton nouvel atelier avec une photo, la vidéo ou la date, Voilà. Si ça cartonne pour toi de faire comme ça, super Mais pour beaucoup, ce type de communication euh, ne transforme tout simplement pas en vente et on a du mal à remplir ses ateliers. Donc le résultat de ne pas vouloir être trop pushy, ben c'est qu'on reste un peu basique finalement. Et donc il n'y a pas de résonance. Et ça, ça vient du fait que tu n'es peut-être pas à l'aise avec la vente. Et bon, j'ai pris cet exemple avec Instagram et je ne parle même pas du fait que très peu de gens vont... Au final, voir ton post si tu choisis Instagram. Donc si tu as fait mon workshop sur la base email, tu sais que c'est environ 5%. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, je veux qu'à la fin de cet épisode, tu repartes avec 5 méthodes ou techniques hein, pour mettre en avant ton contenu et transformer ta communication en vente concrète. Si tu es déjà plus expérimenté que ton chiffre d'affaires se porte bien, super Mais je t'invite quand même... À écouter jusqu'au bout parce que tu vas peut-être trouver un nouvel angle ou une nouvelle idée dans ta communication, je l'espère en tout cas. Donc si tu peux, sors un papier et un crayon parce que je suis sûre que quand tu seras devant ton ordi en train de poster pour une offre, il te sera utile de revenir à cet épisode pour y retrouver les éléments qui vont te guider dans la rédaction de ton texte. Les techniques que je vais aborder peuvent être utilisées à l'écrit, sur ton site, dans les emails que tu rédiges à ta base... Et même sur les posts de tes réseaux, c'est le même principe. Je ne vais pas te cacher que si tu peux faire ça à l'oral, c'est encore mieux. Avant de démarrer, il y a trois points que je voudrais aborder en amont quand on parle de vente. Et je pense que ce sont des choses importantes à garder en tête quand on a envie de communiquer sur ses offres. Alors le premier point, en fait, c'est une question. Est-ce qu'il y a des qualités personnelles qui sont nécessaires pour vendre Parfois, et je suis sûre que c'est peut-être ton cas, on pense pas vraiment être fait pour ça, surtout dans le yoga parce que ça colle pas vraiment avec notre personnalité, ça colle pas vraiment avec le yoga. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut vendre et on peut apprendre à le faire, à le faire super bien même, et on peut apprendre à le faire avec une grande éthique. Il n'y a pas forcément de qualité indispensable, mais je dirais que les personnes les plus efficaces sont extrêmement empathiques, sincères et naturelles. Et je trouve quand même super positif de savoir que pour vendre, on peut finalement rester soi-même. Et qu'on gagne à être sincère. On n'a pas besoin d'enfiler la casquette ultra commerciale. Donc on peut jeter les techniques de vente as-been à la poubelle et vraiment parler avec le cœur. Point numéro 2, il faut savoir à qui on parle. Ensuite, ce que je recommande, c'est de passer vraiment un long moment sur le profil type de tes clients ou de tes élèves. Bien connaître son client idéal, c'est vraiment crucial parce que tu vas devoir rentrer dans sa vie, euh, dans son quotidien et apprendre à connaître ses habitudes, savoir où il vit, qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'intéresse, mais aussi ses frustrations concernant son domaine d'expertise. Est-ce qu'il a un besoin précis, ce client, que tu peux résoudre ou un désir profond en lui avec lequel tu peux l'aider Pour transmettre ton message avec empathie, il faut donc connaître le profil de client idéal sur le bout des doigts. Et en bonus, quand tu sais à qui tu t'adresses, la créativité est décuplée parce que tu connais ses centres d'intérêt et tu peux t'adresser directement à ta cible. En plus de bien connaître ce profil type, que j'appelle dans le programme Yoga Business School l'avatar du client idéal, il faut savoir que chaque personne réagit à des stimuli différents en psychologie. C'est hyper intéressant et j'ai commencé à me pencher sur la question euh, et plus précisément, c'est notre cerveau qui réagit et retient les informations différemment. J'ai appris ça quand je me suis intéressée à la PNL. Alors j'entends déjà des personnes qui vont se demander mais qu'est-ce que c'est la PNL Donc c'est pas le PNL aussi utilisé pour le Profit and Loss Account en compta, mais bien la, mais bien la PNL, la programmation neurolinguistique. Je ne vais pas détailler aujourd'hui toute cette méthode, mais c'est un outil euh, utilisé dans le développement personnel en thérapie pour accompagner le changement. Je ne suis pas allée encore trop en détail, mais c'est très intéressant. Donc, selon les fondateurs de la PNL, il y a trois types de profils de mémoire chez les humains. Et le fait donc de prendre en compte ces trois profils dans ta communication va augmenter tes chances que ton client en fait, réagisse et passe à l'action quand tu proposes ton offre. Et oui, parce qu'une manière de vendre avec efficacité peut aussi être de comprendre la psychologie de ses clients et leur schéma. Ok, alors selon cette théorie, les gens retiennent les informations qu'ils reçoivent selon leur profil. Et il y en a trois. La mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique. Pour le profil de mémoire visuelle, la personne retient le mieux les infos qu'elle voit. Le profil de mémoire auditive les infos qu'elle entend et le profil kinesthésique, les infos qu'elle ressent. Quand on sait ça, on peut donc adapter sa communication pour s'adresser au plus grand nombre en fonction de leur profil. Je donne un exemple pour vraiment rester dans le concret. Si par exemple tu postes sur Instagram pour promouvoir un atelier, les profils visuels vont être sensibles aux démonstrations de ta pratique euh, que tu montres lors du cours par exemple, à la beauté du mouvement les auditifs vont être sensibles à la voix qu'ils vont entendre, qui décrit le cours par exemple, ils vont retenir le timbre, la puissance ou le débit, mais aussi la musique. Et pour les kinesthésiques, ils vont être sensibles au ressenti dans le corps par le mouvement. Il faudra donc décrire au mieux ces sensations, ou le ressenti liés à ce que tu proposes. Donc pour finir là-dessus, si tu essayes à chaque fois que tu communiques d'incorporer et de penser à ces trois profils différents, ça va beaucoup t'aider. Troisième et dernier point, il faut anticiper et dépasser les freins avant de commencer à vendre. Donc ce troisième point, c'est vraiment de savoir qu'avant même de rentrer dans un quelconque argumentaire, il y a des freins de la part de tes clients. Il faudra donc les balayer tous ces freins et ces objections que tes élèves vont forcément avoir. Le frein le plus commun à l'achat, c'est la prise de décision. Et oui, c'est difficile de prendre une décision pour le client parce qu'il a du mal à se décider. D'autant qu'on est tout le temps sollicité de messages, de demandes, par email ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce trop-plein d'informations ne favorise pas. Pas vraiment le passage à l'action, si tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui peut être intéressant, et d'inclure ça dans ton message, c'est un encouragement à des petites prises de décision, comme ça au moment de prendre la grosse décision et de souscrire à ton offre, eh bien la personne sera dans des bonnes conditions mentales. Donc par exemple, pour s'inscrire gratuitement ou regarder un contenu que tu proposes, ça peut être une petite décision facile avant de souscrire. Et je tiens tout de suite aussi d'entrée de jeu à dire que si tu veux vendre quelque chose, il faut que l'action à prendre et la décision donc elle soit simple. Simplissime même. Tu dois dire clairement quelle action est nécessaire. Ça peut être le lien à cliquer, euh, le bouton acheter, ça peut être un rendez-vous donné pour une inscription. En tout cas, il faut que ça soit clair et que le passage à l'action soit très facile. Tu vas peut-être me dire que c'est vraiment logique et que ça va de soi, mais je t'assure que je vois ça très souvent. L'autre jour, par exemple, je voulais m'inscrire à un événement qui avait l'air super intéressant. Et quand j'ai cherché sur quel lien cliquer, bah, j'ai rien trouvé, ni dans le lien de la bio, ni sur le site, ni dans la story. Donc en gros, si l'action, elle n'est pas claire et que la décision euh, n'est pas vraiment facilitée, clairement, il ne se passera rien. Frein numéro 2, contrer les objections communes. Alors le deuxième frein fréquemment rencontré, c'est l'objection. Alors il y a beaucoup d'objections communes hein, qui reviennent, donc ça peut être par exemple, ah j'ai pas le temps de me consacrer à cette offre, ça peut être aussi l'argent si le prix est un peu élevé, et peut-être que c'est tout simplement pas la priorité pour la personne de devenir client à ton offre en ce moment. Donc il y a toujours de nombreuses objections, des questions, donc c'est normal, hein, sinon on serait tous millionnaires, et parfois, et ça c'est un peu dur à avaler, c'est même toi qui es sujet à objection. Alors attention, je veux pas paraître trop brutal, mais ton futur client va tout d'abord chercher à savoir s'il peut te faire confiance et s'il estime que tu as les compétences nécessaires pour l'accompagner ou lui apprendre quelque chose. Alors tout dépend de ton modèle d'activité, mais un bon exercice, je trouve que c'est par exemple de faire une FAQ avec les questions et les blocages qui reviennent le plus souvent. Parce que comme ça, tu peux adresser tout de suite ces freins à cet endroit-là. Ok, allez, c'est parti. Maintenant qu'on a établi qu'on pouvait vendre en étant soi-même, avec naturel et authenticité, euh, on a établi que c'était pas un gros mot la vente et qu'on en connaît justement un peu plus sur la psychologie des clients, eh bien, on est prêt. On va passer aux cinq techniques de vente qui sont adaptées à des personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec la vente et qui veulent développer leur activité sans être pushy ou lourde avec éthique. Technique numéro 1 La transformation Ton message doit aborder la transformation que ton offre crée auprès de ton client ou de ton élève. Ton offre ne doit pas seulement être sympathique parce que ce que tu vas susciter euh, ça va être un ah ouais c'est sympa, why not et ton offre, ça ne doit pas être un why not. Ton offre, elle doit appuyer sur la transformation que tu proposes et décrire les émotions de la personne avant ton offre et les émotions de la personne après ton offre. Comment est-ce que ton élève va se sentir après Dans quel état est-ce qu'il est en général avant Et dans quel état il sera après Je donne un exemple. Si tu proposes une formation de yin, par exemple, tu peux appuyer sur le fait que, avant la formation, l'élève ressent un certain nombre de lacunes au niveau de la connaissance de l'anatomie et qu'après la formation, il sera expert et confiant pour expliquer le rôle des fascias dans la souplesse ou l'harmonisation du mouvement, d'un point de vue plus scientifique. Voilà, c'est juste un exemple mais quand on parle de transformation dans un argumentaire, on veut mettre l'accent sur les émotions avant-après. Mais on va aussi vouloir projeter le client vers la nouvelle identité qu'il va avoir grâce à ton offre. Mais ça marche pour tout type d'offre. Tu peux parler de la manière dont va se sentir une personne après avoir fait ton cours ou un atelier. Et pour emmener les personnes visuelles, souviens-toi de ces trois profils de mémoire, ben tu peux mettre tout ça en image. pas oublier les personnes qui sont sensibles à la mémoire auditive, rajoute de la voix des mots et un rythme captivant. Explique tout simplement ce que ton offre peut transformer dans la vie de la personne, c'est important. Technique numéro 2, ton expérience personnelle. Il n'y a nulle part où te cacher. <rire> Pour capter l'attention de tes élèves et de tes clients, ton histoire personnelle est clé. Je te conseille vraiment de te l'approprier parce que ça intéresse les gens de savoir comment toi, Trouver une méthode ou une solution qui marche donc décris comment toi tu as découvert le yoga ce que ça t'a apporté parce que ces éléments là vont peut-être résonner chez les autres et c'est vraiment très souvent le cas donc il ne faut pas se cacher derrière le yoga en général mais vraiment mettre le paquet sur qui tu es et sur ton histoire tu as sûrement réussi à résoudre un problème que tes élèves rencontrent aussi ça intéresse sincèrement les gens en fait de savoir comment tu as fait pour apprendre un certain nombre de techniques et comment toi tu as réussi à créer une offre qui marche. Raconter cette histoire est en fait une très bonne technique et ton expérience personnelle peut vraiment convertir tes élèves parce qu'ils se sentiront plus proches de toi. Ils pourront donc comparer leur propre expérience avec la tienne et ça génère un climat de confiance mais aussi de transparence. Moi par exemple, quand je parle de mon parcours entrepreneurial et que j'explique comment j'ai mis sur pied un studio de yoga avec un concept un peu unique, bah, je vais raconter mon histoire et par où je suis passée. Les challenges que j'ai pu rencontrer et le fait d'avoir démontré un certain nombre de résultats dans un domaine, ça va donner une légitimité vis-à-vis -vis des autres et ils vont vouloir faire appel à toi quand ils voudront faire la même chose. C'est ça qui se passe en général dans l'esprit des personnes. En tout cas, pour celles qui me contactent pour du coaching personnalisé. Donc à toi de trouver la bonne manière de communiquer ton message. Peut-être que c'est pas via un podcast comme moi, mais peut-être que ça va être sur les réseaux sociaux, YouTube ou via un blog. Technique numéro 3, le résultat. Et l'effet waouh Au-delà de la transformation qu'on a vue à l'instant, quel est le résultat que tu promets Dis-le clairement c'est important de s'engager quand tu proposes quelque chose et c'est important d'être confiant dans le résultat que tes élèves ou tes clients vont voir grâce à ce que tu leur vends. Donc si tu parles d'un atelier, qu'est-ce qui va se passer pour eux après ces deux heures Quel sera le résultat Il ne faut pas hésiter à ce que le résultat soit présenté de manière complètement irrésistible. En gros, ce que tu vas aller chercher, c'est vraiment cet effet wow, « Waouh, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de m'inscrire !» il faut que l'offre soit irrésistible, il faut que ton client se dise que l'offre, elle est tellement canon parce que le résultat donne envie. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut exagérer la réalité, qu'il faut mentir ou promettre l'impossible. Mais je dis seulement que si tu as une offre, tu dois aussi proposer un résultat, l'assumer et travailler pour qu'il soit le meilleur possible pour ton client. C'est ta responsabilité. Ici, je pense que il n'y a personne qui cherche à vendre du vent via des offres ou des mauvais services. Donc n'oublie pas de parler du résultat et de l'objectif pour les acheteurs. Ce sont les personnes qui te font confiance et je sais que tu veux leur donner le meilleur résultat possible parce que tu te soucies d'eux. C'est un bon test aussi finalement parce que si tu n'es pas vraiment sûr du résultat, mais là c'est peut-être à toi de te poser la question de savoir si ton offre elle est vraiment au point parce que tes clients ils veulent voir un résultat et un bon résultat. Je prends un exemple. Quand tu commandes un repas à emporter, tu repars avec ton repas. Quand tu commandes un article en ligne, tu reçois ton produit par la poste. Quand tu suis un programme pour apprendre quelque chose, tu veux voir tes compétences augmenter à la fin. Bah là, c'est la même chose. Ton client doit avoir un intérêt à ouvrir son porte-monnaie et en général, ce n'est pas juste pour le plaisir. Et toi, ta responsabilité, c'est de livrer ce résultat à ton client. Technique numéro 4, la méthode. Alors j'adore cette technique parce que je la trouve particulièrement intéressante dans le cadre des programmes en ligne dans le yoga, mais elle peut aussi s'appliquer à d'autres types d'offres. Mais en gros aujourd'hui, pour prendre cet exemple-là, eh bien cette technique ça peut être tout simplement la manière dont toi tu vas présenter ton offre avec les différentes étapes que tu as créées parce que ça marche J'aime bien prendre l'exemple des cours de yoga en ligne et on en trouve vraiment par milliers aujourd'hui sur YouTube ou Instagram. Il y a vraiment des offres gratuites à tout va. Donc regarder un cours, bah, il n'y a malheureusement plus de grande valeur derrière. On peut trouver ça gratuitement. Mais il y a bien trop de choix possibles et de décisions justement à prendre pour ton client. Et ça, la grande majorité des gens n'apprécient pas du tout. Ils n'ont pas le temps d'aller se construire eux-mêmes leur programme avec différents cours piochés gratuitement par-ci, par-là. Non, ils aiment bien suivre une méthode. Et cette structure, c'est ce que tu peux lui apporter. C'est la tienne. Tu peux leur proposer et faire une vraie différence. Si l'élève veut suivre ta méthode, tu vas lui dire précisément quoi faire, quand et comment. Tu vas lui mâcher le travail en gros. Tu vas le prendre par la main et le guider. Comme je le disais, les types d'offres qui s'adaptent à cette technique sont les programmes en ligne. Ça peut être sur la souplesse ou l'acquisition de compétences. Ça peut être la formation ou tout programme en fait qui aurait un objectif et dont toi, tu connais les ingrédients secrets pour arriver au bout de la recette étape par étape. Si dans ton message, par exemple, tu abordes tous les problèmes que tes élèves rencontrent et que tu dis que toi, tu as la solution parce que via ton parcours personnel, tu as élaboré une méthode étape par étape pour résoudre tous leurs problèmes, ben j'ai envie de te dire que c'est une formule qui marche. Allez, technique numéro 5, exemple et témoignage je trouve ça super d'aller demander du feedback à tes clients ou à tes élèves et ils seront nombreux, je t'assure, à prendre le temps de te donner leur retour d'expérience. T'as pas besoin d'en avoir énormément, mais si tu arrives à faire témoigner quelques personnes, c'est vraiment super bénéfique pour toi. Demande à tes clients tout simplement de se baser sur leur vécu et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui auront envie de t'aider à mettre en valeur ton travail. Au-delà des témoignages, tu peux aussi prendre des exemples de certains de tes élèves pour illustrer tes offres. Pense juste à demander l'accord de la personne avant, ça c'est important, sauf si c'est un commentaire public par exemple que tu partages. Tu peux donc illustrer tes propos en ajoutant des témoignages et des exemples de clients. C'est comme ça que tu leur donnes une opportunité de se projeter et de s'identifier. C'est aussi un certain signe d'autorité naturelle. Quand tu commences à avoir un certain nombre de témoignages sur ton travail et de personnes qui te recommandent, ça a une grande valeur. En général, les gens, ils font, comme je disais, avec beaucoup de générosité en partant d'un sentiment euh, sincère de satisfaction d'avoir travaillé avec toi. Donc n'hésite surtout pas, n'aie pas peur de demander. Pour conclure cet épisode... Au-delà de dépasser le tabou de vendre une prestation yoga qui reste quand même profondément ancrée, ces cinq techniques permettent de rester authentiques. Allez, je vais les rappeler juste pour la route. Donc on a la transformation, l'expérience personnelle, le résultat, la méthode et les témoignages clients. Moi je les utilise très fréquemment ces techniques pour le studio ou pour le coaching business. Retiens simplement que ce sont des techniques qui permettent de se réconcilier avec la vente parce que tu vas pouvoir parler des bénéfices de ton offre avec structure. Essaie pour voir, je suis impatiente d'avoir ton retour. En tout cas, l'objectif, c'est de rester soi-même, d'être honnête et de mettre en avant ses services avec subtilité, élégance et éthique. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas de commenter ou de partager cet épisode si tu l'as apprécié.